0: قال المؤلف رحمه الله باب الخيار مناسبه هذا الباب لما قبله ان الانسان قبل حصول الشيء في يده يكون له فيه رغبة ثم بعد تمكنه منه تقل رغبته فيه، قد تقل رغبته فيه وقد يلحقه ندم على المعاوضة على هذا الشيء لأن الشخص كما قلنا قبل أن يتمكن من الشيء نفسه راغبة فيه وقد لا يكون عنده توري تروي واستشارة فيعقد ويعاوض ثم بعد ذلك بعد أن يعاوض ويعقد تقل رغبته قد تقل رغبته وقد يندم فشرع له الخيار شرع له ان يفسخ او ان يشترط الفسخ لئلا يلحقه بعد ذلك ندم واسف وحزن فاذا كان في مجلس العقف له ان يفسخ واذا شرط الخيار ان له الخيار مده معلومه الى اخره له ان يفسخ هذه الحكمه منه لما ذكر البيع ذكر الخيار الخيار فيه فسخ هذا العقد لأن عقد البيع عقد لازم من الطرفين لا يتمكن أحدهما من فسخه إلا برضا الآخر في الإقالة كما سيأتي فمناسبة لما قبله أنه لما ذكر البيع وهو عقد لازم قد يقدم الإنسان على البيع بلا تروي ولا استشارة لكونه راغبًا في الشيء ثم بعد ذلك تقل رغبته فيه، قد تقل رغبته قد يندم إلى آخره فشرع له الخيار الذي يتمكن من خلاله من فسخ هذا العقد اللازم الذي هو عقد البيع. قال المؤلف رحمه الله باب الخيار، الخيار اسم مصدر اختار وفي اللغة طلب خير الأمرين من الإمضاء والفسخ. وأما في الاصطلاح فهو طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه نقول في الاصطلاح طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه والأصل في الخيار السنة وإجماع العلماء في الجملة اما السنه فحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وسياتينا ان شاء الله و اما الاجماع فالعلماء رحمهم الله مجمعون على الخيار في الجمله وان كانوا يختلفون في التفاصيل وما يثبت من أقسامه وما لا يثبت كما سيأتي إن شاء الله قال المؤلف رحمه الله البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما هذا القسم الأول من أقسام الخيار قسم الأول من أقسام الخيار خيار المجلس سميه العلماء رحمهم الله بخيار المجلس و إضافته إلى المجلس من باب إضافة الشيء إلى محله الغالب يعني الخيار الذي سببه المجلس مجلس العقد وهذا بناء على الغالب وإلا هو كما ذكر المؤلف رحمه الله قال ما لم يتفرقا بأبدانهما يعني ان الخيار ثابت لكل واحد من المتبايعين ما دام لم يتفرقا بابدانهما وان تفرقا من المجلس وانما قال العلماء رحمهم الله خيار المجلس بان الغالب انهما اذا تفرقا من المجلس فإنهما يتفرقان بأبدانهما هذا الغالب الغالب أنهما إذا تفرقا من المجلس فإنهما يتفرقان بأبدانهما ولهذا العلماء رحمهم الله يقولون خيار المجلس وهذا كما قلنا على سبيل الغالب وإلا فلو خرجا من المجلس بأبدانهما فإن الخيار لكل واحد منهما فما دام أنهما متلازمان بأبدانهما ولو انتقلا من مجلس إلى مجلس آخر إلى اخره فنقول بأن خيار ثابت لكل منهما وخيار المجلس ثابت في السنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حديث بن عمر رضي الله تعالى عنهما البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وذهب اليه الامام احمد والشافعي رحمهم الله، ذهبا الى اثبات خيار المجلس وان كل واحد من المتبايعين بالخيار ما دام في المجلس او نقول ما دام انهما لم يتفرقا بابدانهما ولو خرجا من المجلس، من مجلس العقد. وذهب الإمام أبو حنيفة ومالك إلى عدم إثبات خيار المجلس، وأنه إذا تم الإيجاب والقبول فإن عقد البيع لازم لا يتمكن أحدهما من فسخه، والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد والشافعي رحمهم الله، لأن الحديث ثابت في ذلك، السنة ثابتة في ذلك البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وايضا قول النبي عليه الصلاه والسلام اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا او يخير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع وهذا كما اسلفنا هذا في الصحيحين فقوله ما لم يتفرقا عند الامام احمد الشافعي ما لم يتفرقا بابدانهما وعند مالك وابي حنيفه ما لم يتفرقا باقوالهما ولكن كما قلنا الصواب في هذه المساله ما ذهب اليه الشافعي واحمد واما القول بانهما ما لم يتفرقا باقوالهما فهذا غير صواب لانه اذا تفرقا بأبدانهما اصلا ما تم البيع. يعني اذا اختلف في الإجاب والقبول اصلا ما تم البيع. وهنا تم البيع. اتفقا في اقوالهما. تم الإجاب والقبول. فنقول لكل واحد منهما الخيار ما لم يفسخ احدهما. اذا كان في المجلس. فاذا كان في المجلس فان فان له حق الفسخ. إذا تفرق بأبدانهما فإن حق الفسق يسقط حق الخيار يسقط <تصفيق> ويدل لهذا أيضا فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهمهم لخيار المجلس ولهذا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا أراد أن يلزم بالعقد مشى خطوات كان يمشي خطوات مما يدل ذلك على ان المراد التفرق بالاقوال او بالابدان نعم بالابدان <تصفيق> نعم <تصفيق> وقول المؤلف رحمه الله ما لم يتفرق بابدانهما ما لم يتفرق ما هو ضابط التفرق بالابدان تقول هذا لم يرد تحديده في الشرع فيرجع الى تحديده في العرف تقول في الشرع لم يلد حده فيرجع في تحديده الى اعراف الناس وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان الى اخره فمثلا اذا كان في الدكان في المحل التجاري فالتفرق بالابدان ان يخرج احدهما من المحل التجاري فاذا اشترى منه السلعه ثم بعد ذلك خرج من المحل التجاري نقول الآن تفرق بأبدانهما إذا كان في المنزل إذا كان في المنزل وباع عليه واشترى منه فنقول إذا خرج من هذا المكان إلى مكان آخر مثل إذا كان في غرفة ثم خرج أحدهما إلى غرفة أخرى نقول الآن تفرق بأبدانهما وعلى هذا فقس إذا كان في الصحراء فقال العلماء ان يبتعد عنه، يعني اذا مشى عنه خطوات وابتعد عنه عرفا فانهما تفرقا بابدانهما. المهم خيار المجلس ثابت ما لم يتفرقا بابدانهما، فاذا تفرقا بابدانهما فان خيار المجلس ينقطع. وضابط التفرق بالابدان كما قلنا هذا يرجع فيه الى ماذا؟ يرجع فيه إلى أعراف الناس وهذا يختلف باختلاف المكان واختلاف اختلاف الزمان إلى آخره انه راجع في ذلك إلى حرف قال المؤلف رحمه الله تعالى ولم فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع نعم ان تفرقا ولم يفسخ احدهما البيع فنقول بان البيع يكون واجبا لازما اذا ذهب احدهما وخرج ولم يفسخ فنقول بأن العقد يكون لازما للآخر وهل يجوز أن يخرج لكي يلزم بالعقد أو نقول بأنه لا يجوز له ذلك نقول لا يجوز له ذلك يعني التحيل على إسقاط خيار المجلس وإلزام الآخر بالبيع نقول بأن هذا محرم ولا يجوز ولو فعل فإن حقه لا يسقط لأن الحيل لا تسقط الواجبات ولا تبيح المحرمات وأما ما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا أراد أن يلزم بالبيع مشى خطوات فنقول هذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. هذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله تعالى عنهما والصواب في ذلك كما اسلفنا انه ما يسقط حق الاخر فلو انه خرج واراد ان يلزم بالبيع نقول حق الاخر لا يزال باقيا له الخيار ما لم يفارق المجلس فان فارق المجلس ولم يفسخ نقول لا خيار له (تصفيق) قال ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع إلا أن يشترط الخيار لهما طيب وبأي شيء يثبت خيار المجلس بأي شيء يثبت خيار المجلس هل يثبت خيار المجلس في كل العقود؟ أو نقول بأنه خاص في عقد البيع وما في معناه هذه المسألة موضع خلاف بينها العلم رحمهم الله وهل ما يثبت به خيار المجلس محدود أو أنه معدود هذه موضع خلاف فمن أثبت خيار المجلس وهم الشافعيه والحنابله يرون ان الذي يثبت فيه خيار المجلس معدود يعددون يثبت خيار المجلس في كذا وفي كذا وفي كذا الى اخره والصواب انه محدود الصواب نقول بانه محدود ومضبوط بضابط والضابط هو ان خيار المجلس يثبت في البيع وما كان في معنى البيع فنقول في البيع وما كان في معنى البيع هذا يثبت به خيار المجلس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار فالقاعدة في ذلك والضابط أن ما كان بيعا أو في معنى البيع فنقول بأنه يثبت فيه خيار المجلس ما عدا ذلك لا يثبت فيه خيار المجلس فالعقود على صنفين بالنسبة لخيار المجلس ما كان بيعا أو في معناه ثبت فيه خيار المجلس ما لم يكن كذلك لا يثبت فيه خيار المجلس ونتأمل العقود عقد البيع يثبت فيه خيار المجلس أو لا يثبت فيه خيار المجلس نقول يثبت فيه خيار المجلس عقد البيع هذا يثبت فيه خيار المجلس الصرف يثبت فيه خيار المجلس او لا يثبت فيه خيار المجلس نقول يثبت فيه خيار المجلس لان الصرف بيع نقد بنقد الصرف بيع نقد بنقد فاذا صرفت دراهم بدراهم مثلا صرفت جنيهات بريالات او صرفت ريالات سعودية بريالات سعودية الى آخره نقول هذا بيع الصرف وبيع نقد بنقد فإذا صار وأراد أن يفسخ وهو في مجلس العقد نقول يثبت به خيار المجلس السلم السلم يثبت به خيار المجلس أو لا يثبت؟ نقول يثبت لأن السلم ما هو؟ بيع تقديم الثمن وتأخير المثمن كما سيأتينا إن شاء الله السلم تقديم الثمن تأخير المثمن تعطيه ألف ريال على ان يعطيك بعد سنه مئة صاع من البر 100 صاع من التمر يعطيك كذا وكذا من الكتب يعطيك كذا وكذا من الاقلام يعطيك كذا وكذا من الاثواب الى اخره هذا السلم يعني هذا السلم السلم يصح في كل في كل شيء يمكن ضبطه كل موصوف يمكن ضبطه بالصفه كل شيء يمكن ضبطه بالصفه فان السلم يصح فيه فنقول يصح خيار المجلس في أي شيء ها؟ يصح في السلم نعم يصح في السلام. الإجارة هل يصح فيها خيار المجلس أو لا يصح خيار المجلس نقول نعم يصح خيار المجلس في الإجارة لأن الإجارة بيع للمنافع فإذا أجره بيته استأجر البيت مثلا بعشر آلاف ريال ثم بدأ له أن يفسق المستأجر أو المؤجر أو أجره محله ثم بدأ له أن يفسخ المستأجر أو المؤجر نقول نعم له أن يفسخ قل له أن يفسخ لأن الإجارة نوع, نوع من البيع المساقات والمزارعة عقد المساقات وعقد المسارعة كما سيأتينا المساقات هي أن تدفع الشجر لمن يقوم عليه بجزء معلوم من الثمرة تدفع الأشجار عندك نخيل تدفع النخيل لمن يعمل عليها بجزء معلوم من الثمرة نقول يثبت فيها خيار المجلس لأن المساقات عقد لازم على الصحيح كما سيأتينا مساقات عقد لازم وليست عقدا جائزا فللمساقي أو المساقة أن يفسخ أيضا المزارعة المزارعة أيضا هي دفع الأرض لمن يقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الزر نقول أيضا يثبت فيها خيار المجلس لأن الصواب أن المزارعة عقد ماذا عقد لازم فإذا أراد العامل أن يفسخ وهو في مجلس العقد أو أراد المالك أن يفسخ وهو في مجلس العقد نقول له ذلك. فالمزارعة والمساقات يثبت فيها ماذا؟ خيار المجلس. هذه اللي يثبت فيها خيار العقود. ما عدا ذلك ننظر ما عدا ذلك ما يثبت فيها خيار المجلس. مثلا عقد الشركة ما يثبت فيها خيار المجلس، لأن عقد الشركة أصلا هو عقد جائز. عقد الشركة عقد جائز. لكنك تفسخ الآن ولك تفسخ بعد ذلك فلو أنه أعطى دراهمه شخص يقوم عليها مضاربة بجزء معلوم مشاع من الربح قال خذ هذه مئة ريال وتعمل عليها ولك نصف الربح ونصف الربح نقول هذا عقد جائز هذا عقد جائز له أنه يفسخ في المجلس له أنه يفسخ بعد أن يتفرق الوكالة أيضا ماذا عقد جائز وايضا ليست بيعا ولا في معنى البيع. الضمان هذا ايضا ليس بيعا ولا في معنى البيع. ما يثبت في خيار المجلس، لو انه قال اقرض هذا الرجل وانا اضمنه فاقرضه وتم الضمان الى اخره، ما يملك ان لا يملك ان يفسخ، لان هذا ليس ليس بيعا ولا في معنى البيع، مثل كفالة ايضا. لو قال انا اكفله. أنا أكفله أقرضه وأنا أكفله إلى آخره. نقول لا يثبت فيها خيار المجلس لأنه ليس بيع ولا في مع البيع. الوقف الوقف هذا أيضاً لو وقف بيته قال بيتي هذا وقف لله عز وجل ثم قال فسخت في المجلس. نقول ما تملك الفسخ خلاص هذا شيء أخرجته لله عز وجل. هذا ليس بيعاً ولا في مع البيع هذا تبرع لله عز وجل. الهبة لو وهبه مثلا هذا الكتاب وهذا القلم ثم قال فسقط رجعت يملك ذلك كل ما يملك ذلك ها نقول لا يملك ذلك لأن الهبة ليست بيعا ولا في معنى البيع هبة ليست بيعا ولا في معنى البيع المهم نقول بأن البيع أن خيار المجلس يثبت في أي شيء في البيع وفي معنى البيع أيضا هناك أمور ذكرها العلماء رحمهم الله جعلها في معنى البيع مثل هبة الثواب هبة الثواب لو قال وهبتك الكتاب بشرط ان تعطيني 20 ريال او على ان تعطيني 20 ريال هذا قالوا في معنى البيع هذا يثبت في خيار المجلس لانه في الحقيقة بيع آآ آآ صلح الاقرار صلح الإقرار أيضا قالوا هذا في معنى البيع. لو أنه ادى عليه، قال أنا أريد منك 1000 ريال، قال صحيح أنت تريد مني 1000 ريال، أنا لا, أ, لا أنكر لكن ما عندي 1000 ريال، عندي هذه الكتب خذها عن الألف. فهذا في معنى معنى في معنى البيع يثبت فيه خيار المجلس. فتلخص لنا عم تلخص لنا أن البيع وما في معناه يثبت فيه خيار المجلس وذكرنا نعم آه ذكرنا الصرف والسلام وكذلك ايضا الاجاره وكذلك ايضا المساقات والمزارع الى اخره هذه كلها يثبت فيها خيار المجلس ما عدا ذلك من العقود مثل عقد القرض لو اقرضه ألف ريال ثم قال اريد ان ارجع اعطني ال1000 ما تملك ذلك لا تم لا يثبت فيه خيار المجلس القرض آه الضمان الكفالة الشركة آه الى اخره الوكالة آه ايضا آه الوقف عقد النكاح نعم ايضا عقد النكاح نقول لا يثبت فيه خيار المجلس فلو عقد على ابنته على شخص ثم قال فسقت او قال الزوج فسقت الى اخره نقول ما تملك الزوج يملك الطلاق لكن خيار المجلس هنا لا يثبت خيار المجلس ثم قال المؤلف رحمه الله إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة هذا القسم الثاني من أقسام الخيار هذا القسم الثاني من أقسام الخيار وهو خيار الشرط خيار الشرط وخيار الشرق هذا متفق عليه بين الأئمة الأئمة كلهم يتفقون عليه وإن كانوا يختلفون في شيء من تفاصيله إلا أنهم يتفقون عليه بخلاف خيار المجلس كما سلف فإن الحنفية والمالكية لا يرون إثباته الحنفية والمالكية لا يرون إثباته لكن خيار الشرق هذا يتفق عليه العلماء رحمهم الله ودليل خيار الشرق قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والأمر بإيفاء العقد يتضمن الأمر بإيفاء أصله ووصفه الأمر بإيفاء العقد يتضمن الأمر بإيفاء أصله ووصفه ومن وصفه الشرط فيه من وصفه الشرط فيه فإذا شرط أحدهما له الخيار فإن هذا جائز ولا بأس به ويدل لذلك أيضا من السنة حديث ابي هريره في الصحيح البخاري معلقا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم المسلمون على شروطهم قال الا ان يشترط الخيار لهما او لاحدهما مده معلومه قال المؤلف رحمه الله مده معلومه فيُفهم من كلام المؤلف رحمه الله أن خيار الشرط لا يتقيد بمدة لا يتقيد بمدة ما دامت أنها معلومة سواء كانت هذه المدة قليلة أو كثيرة خيار الشرط يثبت في المدة سواء كانت قليلة أو كانت كثيرة بشرط أن تكون, أن تكون معلومة لو قال لي الخيار لمدة يوم يومين ثلاثة أيام عشرة أيام شهر شهرين هذا كله جائز ولا بأس به ولهذا قال مدة معلومة وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله والراي الثاني وعليه أكثر أهل العلم أن خيار الشرط يتقيد بثلاثة أيام يعني أن خيار الشرط يتقيد بثلاث أيام ولا يزيد عن ذلك يعني رأي الخيار مدة يوم يومين ثلاثة أيام ما زاد على ذلك قالوا بأنه لا يجوز واستلوا على ذلك استلوا على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكبت اثبت الخيار ثلاثة أيام في المصرات المصرات كما ستأتينا يأتينا إن شاء الله المصرات والتصرية هي أن تربط ضروع بهائم الأنعام حتى يجتمع فيها اللبن فيظن المشتري ان هذا عاد لها ثم بعد الحلب يتبين انه ليس عادا ويكون اللبن يكون اللبن ناقصا فاثبت النبي صلى الله عليه وسلم لمن دلس عليه في المصرات الخيار مده كم ثلاثة ايام قالوا هذا دليل على ان الخيار يكون كم لمدة ثلاثة أيام وكذلك أيضا اثدلوا بحديث منقذ من حبان وكان يخدع في البيوع فأثبت له النبي صلى الله عليه وسلم الخيار ثلاثة أيام وهذا أما بالنسبة لحديث منقذ فهذا غير ثابت نقول هذا غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إثبات الخيار له لمدة ثلاثة أيام وأما بالنسبة للمصرات قل المصرات فنقول المصرات أمرها يظهر يعني خلال ثلاثة أيام يتبين ذلك يتبين ذلك المشتري بالنسبة للبن ونقص اللبن فالنبي عليه الصلاة والسلام أثبت فيها ثلاثة أيام لأن هذه المدة يتبين فيها فالصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه الحنابل رحمهم الله وأن خيار الشرق لا يتقيد بمده بل ما اتفق عليه من المده قد يتفقان على يوم او يومين او ثلاثه او اسبوع قد يحتاج الى مده اسبوع لكي ينظر كما لو كان اراد ان يشتري عقارا كثيرا الى اخره المهم بشرط ان تكون هذه المده كما ذكر المؤلف معلومه هذا هو الصواب قال مده معلومه فيكونان على شرطهما وان طالت المده الا ان يقطعاه وان طالت المده الا ان يقطعاه لكل واحد من المتعاقدين ان يبطل الخيار اذا كان له ولكل واحد منهما أن يشترط عدم خيار الآخر في خيار المجلس وفي خيار الشرط، لأن الخيار جعله الشارع حقا لكل واحد منهما فلهما أن يبطله ولهما أن يقطعاه ولكل واحد منهما أن يشترط على الآخر أنه لا خيار له فنقول لهما أن يبطله لو قال أنا أبيعك لكن بشرط ما في خيار ليس لك خيار مجلس وليس لك خيار شرط أنا أبيعك السيارة لكن لا خيار بشرط أنه لا خيار مجلس ولا خيار شرط فنقول بأن هذا حكمه ماذا حكمه صحيح الحق له وقد أسقطه إذا رضي بذلك نقول هذا حق له الشارع جعله حقا له وقد أسقطه أيضا لو قال انا لي خيار المجلس وانت مالك خيار مجلس، نقول ايضا هذا صحيح. المسلمون على شروطهم. ولو قال لي خيار الشرط لمده يومين وانت ليس لك خيار شرط. نقول ايضا هذا صحيح ولا باس به والمسلمون على شروطهم. ولو قال لي خيار لي الخيار لمده ثلاثة ايام او اربعه ايام، وبعض بعد ان مضى يوم قطع قال خلاص أنا قطعت الخيار والعقد لازم نقول هذا صحيح ولا بأس به فقال لي الخيار مدة يومين لمدة ثلاثة أيام ثم بعد ذلك قطع نقول هذا حكمه ماذا نقول حكمه صحيح ولا بأس بذلك حكمه صحيح ولا بأس بذلك المهم إذا أسقط أحدهما أو كلاهما أو اشترط ألا خيار نقول بأن هذا حكمه كله ماذا؟ جائز ولا بأس به. طيب. أيضا بقينا في خيار الشرط. خيار الشرط ما يثبت به خيار الشرط من العقود. في أي العقود يثبت خيار الشرط هل هذا معدود او محدود ايضا هذا موضع خلاف فاكثر العلماء على انه معدود يعني الاشياء العقود التي يثبت فيها خيار الشرط اكثر العلماء على انها معدودة يعددون يقولون يثبت خيار الشرط في كذا وكذا كذلك ذهب الى مطولات تجد انهم يقولون يثبت خيار الشرط في كذا وفي كذا وفي كذا من العقود الى اخره شيخ الاسلام تيميه رحمه الله اختصر هذا كله فقال يثبت خيار الشرط في كل العقود وهذا يريحك هذا يريح طالب العلم تقول بان خيار الشرط يثبت في كل العقود وهذا كما ذكرنا يريح ودليله عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم فنقول يثبت في كل العقود يثبت في عقد البيع لو أنه باعه ثم قال لي خيار مدة يومين يثبت في عقد الإجارة لو أنه أجره ثم قال لي الخيار لمدة يومين أو ثلاثة أيام يثبت أيضا في ال الصرف لو صارفه دراهم بدراهم قال لي الخيار لمده يومين صحيح ومثل ذلك اليوم شراء الذهب شراء الذهب لا بد ان يكون يدا بيد فيصح انك تشتري الذهب من السائق مثلا بالف ريال بخمسمئه ريال قل لي الخيار ان ولا رديته على كلام شيخ اسلام ان هذا صحيح ولا باس به ويثبت ايضا في السلم عقد السلام مع أن عقد السلام يجب القبض قبض رأس المال في المجلس ويثبت أيضا في الوقف يعني على كلام شيخ الإسلام يثبت حتى في الوقف فقال بيتي هذا وقف لكن لي الخيار مدة يومين ثلاثة أيام لي الخيار مدة أسبوع الأرض هذه أوقفها مسجد لكن لي الخيار مدة ثلاثة أيام قد أرجع إلى آخره ويثبت في النكاح في عقد النكاح المرأة تقول مثلا أنا أقبل هذا الرجل لكن لي الخيار لمدة يومين ثلاثة أيام يعني أنا أتزوج من هذا الرجل لكن قد لا تكون أخلاقه حسنة لا تكون أخلاقه حسنة فلي الخيار لمدة يومين ثلاثة أيام لي الخيار لمدة أسبوع إلى اخره فيثبت خيار المجلس في كل العقود وهذا كما ذكرت أنه يريح أنا يعني كل عقد ها خيار الشرط نعم خيار الشرط يثبت في كل العقود ومثل أيضا المساقات والمزارعة والشركات و... إلى آخره والهبة لو قال أنا أهبه مثلا هذه الدراهم أو أهبه هذه الأرض لكن لي الخيار لمدة يومين لمدة آه ثلاثة أيام لمدة أربعة أيام إلى آخره نقول هذا صحيح هذا صحيح، فنقول بأن خيار الشرط يثبت في كل العقود، وهذا يريح، أما الفقهاء رحمهم الله كما ذكرنا لو رجعت إلى الشروح المطولة تجد أنهم يقول يثبت في هذا العقد ولا يثبت في هذا العقد إلى آخره، وهذا التفريق يحتاج يحتاج إلى دليل، ها؟ حتى العتق، حتى العتق لو قال هو حر لوجه الله عز وجل لكن لي الخيار لمده ثلاثه ايام يقول هذا صحيح هذا صحيح ولا باس به المهم كما ذكرنا كلام شيخ الاسلام تيميه رحمه الله مضطرد وانه يثبت في كل العقود قال رحمه الله تعالى وان وجد احدهما بما اشترى عيبا لم يكن علمه فله رده او اخذ أرش العيب هذا القسم الثالث نعم يعني القسم الثالث من اقسام آه الخيار وهو ما يسمى بخيار العيب نعم يعني ما يسمى بخيار العيب والعيب في اللغة النقص العيب في اللغة النقص واما في الاصطلاح اما في الاصطلاح فهو أن يجد أحد المتعاقدين في.. أن يجد أحد المتعاقدين في السلعة عيبا ينقص القيمة. أن يجد أحد المتعاقدين في السلعة عيبا ينقص او نقول احسن ان نجد احد المتعاقدين في المال عيبا ينقص القيمه فاذا كان هذا ينقص القيمه حرفا فانه يثبت به خيار العيب والمؤلف رحمه الله قال وان وجد احدهما بما اشترى عيبا لم يكن علمه فله رده لم يذكر المؤلف رحمه الله ما هو ضابط العيب الذي يوجب الرد نقول ضابط العيب الذي يوجب الرد هو ما تنقص به القيمه عرفا عند التجار يعني ما ينقص القيمه عرفا عند التجار وهذا متعارف عليه عند التجار فمثلا إذا اشترى السيارة اشترى سيارة وفيها عيب قد يكون العيب يسير قد يكون العيب يسيرا فهذا لا عبرة به لكن إذا كان العيب ينقص القيمة نقصا معتبرا عند التجار فنقول بأنه عيب يثبت به خيار العيب قد يجد مثلا في الماكينة خلل قد يجد مثلا في آه الكتاب طمس صفحات يعني إذا كان العيب يسير عرفا هذا لا عبره به اليسير عرفا هذا لا عبره به هذا مما يتسامح به في العادة فلا يوجب الفسق لكن إذا كان العيب ليس يسيرا عرفا في عرف التجار ينقص القيمة فنقول بأنه يثبت به العيب ويدل لهذا يدل لهذا ان الاصل في العقود السلامة ان الاصل في المال السلامة ووجود العيب هذا ينقص هذا المال لان الجزء المعيب هذا كالجزء الفائت و ثبت أيضا في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على صاحب طعام فأدخل النبي عليه الصلاة والسلام يده في الطعام فوجد بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته, ماء قال أصابته السماء يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا جعلته فوق لكي يراه الناس من غشنا فليس منا قال مؤلف رحمه الله لم يكن علمه يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله انه اذا كان عالما بالعيب فليس له حق الفسخ فلو انه علم ان هذا الكتاب فيه طمس صفحات او ان هذه السياره فيها خلل كذا وكذا او ان هذه الاله فيها كذا وكذا الى اخره فنقول دخل على بصيره وليس له حق الفسخ قال أو أخذ أو أخذ أرش العيب أخذ أرش العيب نقول بأن من وجد في ماله عيبا نقول بأنه بالخيار من وجد في ماله عيبا نقول بالخيار إما أن يفسخ ويرد المعيب ويأخذ حقه وإما أن يمسك ويأخذ أرش العيب وما هو أرش العيب أرش العيب هو قسط ما بين قيمته صحيحا ومعيبا من الثمن الأرش تقطير الأرش نقول الأرش هو قسط ما بين قيمته صحيحا ومعيبا من ثمنه لأن عندنا ثمن وعندنا قيمة عندنا ثمن وعندنا قيمة الثمن هو ما اتفق عليه المتعاقدان القيمة ما تساويه السلعة عند التجار فمثلًا اشترى السيارة اشترى السيارة بعشرة آلاف ريال عشرة ريال هذه العشرة شين سميها ها سميها ثمن لا اتفق عليه المتعاقدان الآن سميها ثمن وهذه السيارة لها قيمة عند التجار قد تكون قيمة عند التجار حدى لكن هم اتفقوا الآن على عشرة قد تكون قيمة 12000 ألف لكن هما الآن اتفق على ماذا على عشرة فنقول المعيب الأرش هو قسط ما بين قيمة الصحة وبين قيمة العيب من الثمان وعلى هذا نحتاج ننظر إلى الثمن وننظر إلى قيمة الصحة وقيمته معيبا ثم نخرج الأرش فالثمن الآن عندنا عشرة ريال ننظر للسيارة الآن المعيبة كم تساوي عند التجار قال التجار بأنها تساوي صحيحة هذه السيارة تساوي صحيحة خمسة ألف ريال طيب كم تساوي معيبة قالوا تساوي معيبة 12000 ألف ريال كم فرق ما بين الصحة والفساد ثلاث آلاف. ثلاث آلاف إلى قيمة الصحة ثلاثة آلاف إلى الصحة كم؟ خمس خذ الخمس من الثمن كم يكون العيب؟ خمس الثمن كم؟ ألفين يكون الأرش الآن ألفين يعني هذه كيفية تقدير الأرش عندنا ثمن ف... أو عندنا قيمة قيمة صحة وقيمة فساد ننظر الخطوة الأولى ننظر إلى قيمة الصحة ثم ننظر إلى قيمة الفساد المعيب، كم يساوي قيمته معيبا؟ ثم بعد ذلك ننظر الفرق بين قيمته صحيحا وبين قيمته معيبا. ثم بعد ذلك ثالثا ننسب هذا الفرق إلى قيمته ماذا؟ صحيحا. وهذه النسبة هي الأرش من الثمن. فمثال ذلك كما مثلنا السيارة قيمتها ثمنها عشرة ألاف ريال قيمتها صحيحة خمسة عشر ألفا قيمتها معيبة إثنى عشر ألفا الفرق بين قيمة الصحة وقيمة الفساد كم؟ ثلاثة ألاف ننسب ثلاثة ألاف إلى قيمة الصحة فالثلاثة إلى الخمسة عشر كم؟ الخمس؟ يكون الأرش خمس الثمن الذي هو عشرة يساوي كم يساوي يساوي ألفين يعني هذه تقدير الأرش فنقول لمن وجد في سلعته عيبا أنت بالخيار أنت بالخيار إما أن تفسخ وتأخذ مالك وإما أن تمسك وتأخذ الأرش، إذا قال أنا أريد الأرش إلى آخره، فتقدير الأرش كما ذكرنا. ننظر إلى قيمة الصحة ثم قيمة الفساد المعيب، ثم نخرج الفرق بينهما، ثم حاصل الفرق ننسبه إلى قيمة الصحة، وثم بعد ذلك نأخذه من أي شيء؟ من الثمان. والحاصل هذه النسبة هذه تؤخذ من الثمان. وقال بعض العلماء يعني بعض العلماء يرى ان من وجد في سلعته عيبا انه ليس له الارش الا برضا الاخر يعني ليس له حق الارش الا برضا الاخر لكن المشهور من المذهب ان له الارش او ان يمسك يعني اما ان يمسك و نعم اما ان يفسخ وياخذ ماله او ياخذ العرس مع الامساك.